3: met for in-
4: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, están en la sintonía correcta, en el Heraldo Radio, en el programa El Dedo en la Llaga, y a nombre de su titular Adriana Delgado, soy Jorge Sandoval, y le doy la más cordial de las bienvenidas a este su espacio, pues estamos escuchando, espero pronunciarlo bien, Mille Huecansin, algo así como... 150 eso es lo que quiere decir con esta muy popular cantante allá por por esos lares nancy ahram y se trata de una de las canciones que están pegando muy fuerte allá en los emiratos árabes y es que tenemos esta canción porque los ojos del mundo están allá por un lado está la expo dubai 2020 donde México está teniendo una participación muy relevante, tal y como nos lo ha venido contando, reportando la titular de este espacio, Adriana Delgado. Y por otro lado, hoy arrancó la cumbre de ADIPEC. ¿Esto qué es? Pues es la conferencia y la exposición de petróleo y gas más influyente del mundo que se está llevando a cabo en Abu Dhabi. Súbele Javi, por favor. Y así es como arrancamos este dedo en la llaga y qué gusto de manteres largos como siempre aquí con el maestro Samuel Prieto. ¿Cómo estás mi querido Sam?
5: Jorge, un placer saludarte, es un privilegio para mí.
4: Al contrario, muchas noticias el día de hoy, aunque festivo para muchos que están... Descansando, que se tomaron el puente, muy merecido. Muy
5: merecido, además, ¿no? O
4: merecido pero que sí se lo dieron, que sí, sí se lo tomaron. Pero muchas noticias, por ejemplo, desde Oaxaca, eh, uh-huh. en un ambiente, pues plural, la verdad, democrático, como hace mucho no se veía por aquella entidad, uh-huh. pues entregó Alejandro Murat su quinto informe de gobierno, mi querido Samuel.
5: Ah, qué cosa. Este, bueno sí, es un eh, evento importante. Hay que recordar que además Alejandro Murat viene de allá, viene de allá de este, de, de, de Dubai, Dubái justamente estuvo en, en la en esta feria mundial. Pero bueno, ya que regresó por acá en su quinto informe de gobierno, por quinto año consecutivo, el mandatario estatal de Oaxaca, justamente Alejandro Murad, acudió ante el Congreso del Estado para cumplir con ese mandato constitucional y destacó que las acciones realizadas acorde al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 son resultado del trabajo en equipo, pluralidad, madurez y civilidad entre los tres poderes.
4: Pues fíjate que qué bueno es una buena noticia que puedan llevarse de esta manera democrática, respetuosa, entre gentes de distintas ideologías y pensamientos, mi querido Sam, pero en aras del bien del del país. Eso manda la democracia, ¿no?
5: Sí, por supuesto, que es buena parte de lo que deberíamos también ejercer en otros congresos y en el federal, por ejemplo, ¿no?
4: Efectivamente, y ahí, pues mira, dos cosas a resaltar. La primera, mi querido Sam, que después de 35 años de que se han movilizado los maestros, Por aquella entidad, por Oaxaca, es la primera vez que se ha logrado concluir al 100% los cuatro ciclos escolares en el nivel de educación básica, así como lo marca el calendario de la SEP. Por primera vez después de 35 años, mi querido Samuel.
5: Y sí, porque además, eh, siempre que se acercaba septiembre y o oh, cuando se acercaba el 15 de mayo, ya sabíamos que la nota anual era justamente la movilización de los de los eh, trabajadores de la educación y que duraban los alumnos meses y meses y meses sin clases, no con, con un atraso que además eh, se fue acumulando. Y qué bueno que por fin esto, al, eh, al menos en, en una primera ocasión, deja de suceder.
4: Efectivamente. Y la otra, pues que... Pues felicitó a todo su personal, a todo el personal oaxaqueño de, de, de salud, mi querido Sam, porque han dado una gran batalla en todos los sectores de la salud en todos. por la vida, ¿no?
5: Sí, claro. Eh, imaginémonos nada más este digo quienes vivimos en una ciudad como la capital mexicana de repente no lo dimensionamos del todo no pero eh, aquí pues poner puestos de vacunación este y que la gente acuda es más o menos cotidiano allá no allá es hay, hay que viajar por la sierra hay que convencer incluso a las comunidades a veces de que se vacunen o sea el trabajo es mucho más de picar piedra y mucho más este extenuante no
4: Pues muy bien por Oaxaca, muy bien por su democracia, por todos los actores que se encuentran ahí. Y precisamente, fíjate mi querido Sam, para el otro tema que que está sonando fuerte por todo el país y en el debate nacional se encuentra otro oaxaqueño. Que es el diputado Antonio Altamirano Caro les de Morena, es secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, para hablar de esta aprobación. que fue lo que se aprobó en este presupuesto 2020? Muy buenas tardes, señor diputado.
6: Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad. Te saludo con un gran aprecio. Al igual con... también para eh, Samuel Breto. Gracias. Al, pues.
4: al contrario, señor diputado. Pues la primera pregunta, y obligada, ya sabíamos de que no se iba a modificar demasiado, ni mucho, ni siquiera un poco, el presupuesto 2020. Pero, ¿qué fue lo que privilegiaron y por qué, diputado?
6: En primer lugar, tenemos que tener claridad del diagnóstico de la coyuntura. Estamos hablando del primer presupuesto, el presupuesto 2022, en la coyuntura del inicio de la recuperación económica. Tiene lógica eh, los planteamientos para partir de armar un, construir un presupuesto en la crisis, construir un presupuesto en la normalidad o construir un presupuesto en la coyuntura de inicio de la recuperación económica. Lo primero es, este presupuesto es el primero para la recuperación. A partir de eso, te, el primer tema que se tiene que privilegiar y se privilegió, se priorizó muy bien, es el tema de la salud quiero aportar algunos datos la Ay. única manera para la recuperación para que sea de manera más rápida es que eh, la inversión en salud funcione desde la vacunación como otros tipo de gastos. Primero estamos hablando de que por primera vez el gasto, lo que se llama el gasto funcional de salud es decir, todo lo que se gasta en salud, INSS este, insabi todo lo que gastan las demás eh, dependencias estamos hablando de que aprobamos casi 800 mil millones de pesos para gasto funcional en salud que es una cifra histórica segundo solo para el ramo de salud eh, el presupuesto crece comparado con 2021 en más de 47 mil millones de pesos lo que equivale a un 27% adicional. De esto, eh, ya con la reasignación que se hizo en la Cámara de Diputados, se van a destinar 30 mil millones de pesos para vacunas. Y de este monto, eh, más o menos como 26 mil son para vacunas COVID y el resto para el cuadro básico de vacunación. Entonces, se atiende de manera puntual, de manera correcta el tema de salud. Segundo, cuando estamos en una recuperación, eh, lo que tenemos que hacer es invertir en proyectos que ya están generando empleos o que van a generar empleos de manera rápida, o sea, no es lo mismo eh, estar planteando proyectos al inicio de la recuperación, todavía planificando, todavía haciendo proyectos que hacían años. Por eso, también en el presupuesto para la recuperación creo que fue correcto que se destinara eh, a los proyectos prioritarios, por ejemplo, en el caso del eh, corredor interoceánico estamos hablando de más de de cerca de 10 mil millones de pesos y en el caso de Tren Maya, en el caso de Dos Bocas, nada más eh, si sumamos ocho proyectos estamos hablando de una inversión de más de 140 mil millones de pesos. Pero aquí lo importante es en qué se está invirtiendo. Por ejemplo, en la refinería Dos Bocas eh, estamos hablando de que se generaron ya eh, 31 mil empleos. Y ahí, eh, en el caso del tren Maya, 379 mil. En el caso del aeropuerto Felipe ciento 107 mil. En el caso del cordón interoceánico, 35 mil. Es decir, nada más con estos proyectos suman cuatro proyectos 552 mil empleos. Por eso eh, en lugar de destinarle a otro tipo de proyectos, en la coyuntura de la recuperación sí consideramos correcto que para generar empleos, porque esa es la manera para reactivar la economía eh, que se haya eh, aprobado esta inversión en los proyectos proyectados. Tercero, el mismo Los programas sociales. El mismo sector privado ha reconocido que la dispersión de los recursos de los programas sociales ayudó al consumo, ayudó para eh, la reactivación eh, y y a a millones de personas les sirvió muchísimo estos apoyos para soportar la crisis. De solo 15 programas sociales nosotros aprobamos eh, más de 400... 69 mil millones de pesos para 15 programas y esto es muy adecuado porque es dinero que va en la economía es dinero que eh, para la gente más eh, que más lo necesita y también recalcar que los pro, estos proyectos prioritarios pues vienen a apoyar a zonas que el país pues tiene una deuda histórica entonces también eh, en el tema de la inversión pública Quiero darles un dato. Eh, nosotros aprobamos una cifra de casi 900 mil millones de pesos, es decir, eh, representa 3,1% del PIB. Es decir, hay una tendencia a la alza en el incremento de inversión pública, y esto ha sido un reclamo del sector privado. Y qué bueno que esta inversión, pues, le lleve recursos a los estados más pobres del país. Y otro tema que es importante: en el gasto federalizado. Estamos hablando que a pesar de la adversidad y, y cumpliendo la ley, estamos hablando más o menos de que para las, los estados y los municipios eh, se incrementa la participación en un 6.7%, las aportaciones en 2.7%, y el gasto federalizado supera los 2.1 billones de Es decir, solo para tocarles el tema de salud, proyectos prioritarios, inversión pública, y gasto federalizado. Creo que Eh, Fue correcto el planteamiento y creo que ahí, eh, con todo respeto, eh, la lógica de la oposición estuvo equivocada porque, eh, bueno, este supuesto presupuesto alternativo no tiene nada de alternativo y ellos en lugar de plantear propuestas adecuadas para el contexto del inicio de la recuperación, creo que eh, se equivocaron y nosotros apoyamos la propuesta del gobierno porque sí consideramos que las propuestas van en el sentido correcto para un presupuesto para la recuperación. Ya, cuando estemos en otro escenario, quizás podemos plantear otro tipo de proyectos. Eh, diputado, oiga,
5: pues le agradecemos bastante primero que nos haya dado un eh, cuadro sinóptico tan... Eh tan claro sobre cómo se está distribuyendo el presupuesto, porque de repente en esta discusión que se dio este justamente en todo el debate con la oposición, como que nos perdíamos, ¿no? este eh, es. en, en dónde estaban las cosas, eh, cuál era el, el, el objetivo en, en específico. En realidad este es un cuadro sinóptico mucho, muy preciso. Eh, yo solamente le preguntaría, digamos, porque es, eh, digamos, tal vez la parte que más hizo ruido, eh, mientras la Administración Pública Federal y además se aterriza en este presupuesto, eh, se da eh, una gran prioridad a obras como el Tren Maya y como como el Corredor Transoceánico, que además, por ejemplo, allá en Dubai nos eh, informaba nuestra directora Adriana Delgado que se ha estado utilizando también eh, a través de una serie de negociaciones con las autoridades portuarias de Oriente para que se se, eh, agreguen a estas eh, estas, eh, obras logísticas que se hacen a lo largo del mundo, lo cual traería bastantes más inversiones. Eh, ¿Qué es lo que no permite que, digamos, en el bloque opositor se vea con tan buenos ojos una obra como esta.
6: Yo creo que eh, aquí sí se equivocaron porque como hablamos en un, eh, para salir de la crisis lo que se necesita es generar empleos ¿cuáles son los proyectos que están generando empleos? Es decir, proyectos y acreditados, ya les eh, eh, expresé los datos solo con estos cuatro proyectos, refinería Dos Boca maya Aeropuerto Felipe de el correo interoceánico, ya se están generando 552 mil Empleos. Entonces, lo correcto al inicio de una recuperación económica es meterle donde ya se está generando. Ellos creo que hicieron, se equivocaron, porque fue una estrategia más mediática, una estrategia más de cómo saco raja política. Entonces, pues lo que les digo es quítale al al tema interoceánico, quítale al tema maya, quítale. Pero, yo creo que eso es, eh, no es correcto porque lo que dos cuestiones fundamentales y creo que ayudó mucho a nuestro país para afrontar la crisis es los empleos, cómo en crisis se generaron los empleos, porque estos proyectos ya estaban concebidos desde antes de la crisis, pero también el hecho de destinar solo en 15 programas sociales eh, uh-huh. 469 mil millones de pesos. Uh-huh. Eh, entonces Aquí yo creo que la oposición, yo no vi propuestas serias en el sentido de que, bueno, mantengamos los proyectos sociales, mantengamos los proyectos prioritarios, busquemos eh, otro esquema de otros tipos, recursos, recursos había para destinárselo a otro tipo de proyectos. Yo no vi un proyecto de manera concreta, era nada más quito aquí y ponla en, en las prioridades que a mí me sirve para sacar raja política. Yo creo que fue ese fue eh, el error de la oposición. Yo no vi que la oposición diera una discusión, porque si bien tiene un sentido social y político del presupuesto, pero también tiene un sentido técnico, ¿no? Y eso sí, yo lo vi ausente. Pues
4: muchísimas gracias, diputado Antonio Altamirano Carol, del Partido Morena, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados. Muy clara su posición, señor diputado.
6: Nada más para eh, agradecerse tu aprobación y decirles, si bien ya se aprobó el presupuesto, pero sigue lo más importante, que también es facultad de la Cámara de Diputados. Es decir, si ya aprobamos más de 7 billones de pesos, ahora démosle seguimiento, que se aplique bien, sin opacidad, que se ejerza de manera eficaz el gasto, que no haya su ejercicio, porque no tiene caso que la Cámara de Diputados se haya aprobado el presupuesto, la propuesta del Ejecutivo y que las dependencias no ejerzan de manera oportuna el dinero. Y, y es lo que vamos a plantear. Me parece ya está el muy presupuesto bien. Ahora a verificar darle seguimiento.
4: Exactamente, pues muchísimas gracias señor diputado Antonio Muchas gracias Camirano, Jorge, muchas
6: gracias Samuel, un saludo que estén... a todos y a todos. Muy bien.
4: Gracias, ya hay más temas mi querido Samuel, muy importantes que no solamente están pasando en México sino en el mundo y muy cerquita de aquí en el Caribe y para hablar de lo que está sucediendo en Cuba pues tenemos a un hombre un gran político de una enorme trayectoria, un hombre que Es analista político, que es profesor universitario, un hombre que ha transitado por diferentes cargos a lo largo de su vida, que fue embajador de México en Cuba allá por el año 2000 y que conoce muy bien la política, la situación en Cuba. Me refiero al doctor Ricardo Pasco. Doctor, ¿cómo está?
3: Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes.
4: Qué gusto
5: saludarle, doctor. Eh, Pues eh, hablando justamente de las manifestaciones masivas que se esperaban hoy en Cuba, estamos viendo algunos eh, despachos en redes sociales, por ejemplo, de Human Rights Watch, que dice que los reportes, pues en realidad son desoladores, que el régimen está desplegando las fuerzas de seguridad de forma masiva, que muchos periodistas y críticos están siendo eh, sitiados en sus casas y en en, en lugares en donde no puedan reportar lo que sucede en las calles. Y bueno, esta cuestión de de suprimir la libertad. Ayer teníamos el de la agencia española efe que tres de sus corresponsales habían sido este, pues retirados de su acreditación y en fin la cosa en cuba no parece estar de nuevo este pues tan estable no
3: bueno lo que lo que creo y yo, yo lo veo eh, de manera más optimista en el siguiente sentido eh, la quienes han organizado este evento eh, que es el movimiento o la plataforma archipiélago Cuba, que es una plataforma que se formó después de los acontecimientos del 11 de julio, del del 11 de julio pasado, que hubo una manifestación eh, espontánea convocada ampliamente en toda la isla. Entonces eh, hubo una pregunta que me hicieron insistentemente después de ese 11 de julio que fue, si esto era simplemente eh, flor de un día o si iba a haber continuidad. Y yo creo que lo que está demostrando esta situación eh, que hoy eh, estamos observando en Cuba es que sí hay continuidad, porque la plataforma eh, de ese momento, a ahora al 15 de noviembre ha sumado más de mil seguidores. Eh, quiere decir
5: Muy que en realidad
3: hay un enorme interés eh, social y político por el tema del cambio político, por el tema de la defensa y la lucha por las libertades, etcétera. De que hay una respuesta virulenta del régimen de incluso eh, no solamente reprimir a, a quienes... Eh, Encabeza en el movimiento eh, porque este, es es notorio que hay ahí esta actitud. Se ha vuelto prácticamente viral el, el, el arresto domicilia, domiciliario de Junior García eh, que se asoma por la ventana con una rosa blanca eh, expresante, que es el el gran... Eh, promotor y convocante a esta marcha y que pretendía simplemente salir a caminar eh, vestido de blanco. Pero eh, yo creo que lo, lo, lo importante de esto es de que primero hay continuidad de la protesta anterior. En segundo lugar, que ha crecido la expresión orgánica de esto, es decir, la gente está más organizada. Eh, y bueno, también... La respuesta del régimen, hay que decirlo francamente, eh, no puede sorprender a nadie. Esto es eh, la respuesta que da el el gobierno de Cuba a esto y tratando de justificarlo diciendo que es eh, generado por, eh, por Estados Unidos.
5: Claro, eh, este... terminadas estas circunstancias este doctor, eh, ¿cómo visualiza usted el futuro? Considerando que bueno, ya no hay castros en el en el poder, que, que, que el presidente Canel pues bueno, tiene eh, otro tipo tal vez de, de, de liderazgo pero que tal vez el régimen, la caída del régimen de Cuba no sea tan escandalosa como se pueda esperar, pero ¿qué alternativa ciudadana tendrían allá en Cuba este, los ciudadanos?
3: Bueno, yo creo que están construyendo una alternativa yo creo que Esto es muy importante por lo siguiente, porque hasta hasta los tiempos recientes, todas las formas de protesta eran básicamente de grupos de personas que se querían ir de la isla, que querían exiliarse, salir de la isla. Y ahora no es el caso. Lo que está diciendo la gente es, no nos queremos ir, nos queremos quedar aquí y estamos exigiendo un cambio democrático en la isla. Yo creo que este es un cambio de estado de ánimo del pueblo cubano muy importante, porque los, los si el estado de ánimo es de que nos tenemos que ir... Tenemos 30 tiempo. segundos,
4: doctor, antes de la pausa.
3: Sí, sienten que no no podemos eh, hacer nada y sin embargo en este caso sí hay bastante idea de que quieren quedarse y van a luchar por la democracia y la libertad en
4: Cuba. Muchísimas gracias doctor Ricardo Pasco Ex embajador de México en Cuba Entre otros múltiples cargos Y ocupaciones que ha tenido Muchísimas gracias Lo apreciamos a nombre de Adriana Delgado Que nos haya tomado la llamada doctor Con mucho gusto Hacemos una pausa Esto es El Dedo en la Llaga Es el Heraldo Radio Regresamos Ya estamos de regreso en su programa favorito de Adriana Delgado, el dedo en la llaga, son las 3.31 hora del centro y estamos escuchando a Mille Huecancin, algo así como 150, le decía, se sería la traducción más o menos en árabe, usted disculpará mi la, mi pronunciación en árabe. Pero sería bueno de... saber qué, 150, qué, no? Exactamente sí. mi querido Sam 150 que Exactamente y es una de las canciones que están Pegando duro allá por los Emiratos Árabes donde están ocurriendo Cosas importantes como la Expo Dubai 2020 donde México Está haciendo un gran papel mi querido Sam Ya nos sí. lo ha contado aquí este Adriana Delgado cómo, cómo Vamos ahí en esta Expo y la importancia Que tiene claro y más adelante Platicaremos con el, nuestro Experto en el sector energético Ramsés Pech sobre lo que está ocurriendo en Abu Dhabi que es la arrancó justamente el día de hoy la cumbre de Adipec que es la exposición y conferencia de petróleo y gas más influyente oígalo óigalo bien más influyente del mundo y estamos hablando hace unos momentos con el diputado Antonio Altamirano sobre este, sobre lo que se había aprobado en este presupuesto 2022 y sin lugar a dudas hizo impacto colateral en muchas áreas, este este este, es. este estos recortes en el presupuesto, reacomodos, ajustes que hubieron. Y para hablar de lo que pasó con el presupuesto en el Instituto Nacional Electoral, tras este recorte de casi 5 mil millones de pesos, eh, tenemos en la línea, le agradecemos que nos tome la llamada el doctor Kip Espada Sancona, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Muy buenas tardes, doctor.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
4: Eh, doctor, pues eh, eh, está este asunto de
5: casi un, de un recorte de casi 5 mil millones de pesos del presupuesto, que el mismo, eh, que bueno, la información que tenemos es que el Instituto Nacional Electoral pues procederá en las instancias legales para tratar este un poco de revertir esta situación, pero nos llamaba la atención que esta misma mañana, desde la Administración Pública Federal, se decía que el INE tiene por ahí un guardadito de 17 mil millones de pesos. Eh, preguntarles, si, para empezar, si esto es cierto...
2: No, un guardadito ni de ese tamaño, ni de nada que se le... vamos, de nada, pues. Lo que tenemos son tres fideicomisos eh, que suman en total 1.300 millones de pesos que están destinados a cosas muy específicas. Fundamentalmente uno es para pagar el pasivo laboral. Recordemos que el Instituto Nacional Electoral tiene una, una gran cantidad de empleados, está en todo el país, en 300 distritos, en 32 sedes estatales, de forma tal que los pasivos laborales, como ocurren en una empresa grande, eh, pues son importantes y hay que tener un fondo para prever estas cosas. Eh, por otro lado, eh, hay, un, hay un programa para ir mejorando los módulos de atención ciudadana que eh, con el paso de los años, ustedes lo habrán notado, eh, tienen una mejor calidad. Esto se ha logrado gracias a estos mecanismos pero adicionalmente el dinero de los fideicomisos solo se puede usar para aquello para lo que los fideicomisos fueron creados. El INE no tiene facultad legal para decir, ah bueno, vamos a cerrar los fideicomisos y entonces ese dinero lo vamos a a usar para la consulta de la revocación de mandato, pero aún así sería insuficiente.
5: Claro, eh, se dice, eh, bueno, en términos más o menos uh, redondos que eh, organizar justamente esa consulta de revocación de mandato significaría la instalación de 161 mil casillas, que son el triple de las 56 mil que fueron necesarias, por ejemplo, para la consulta de agosto pasado de los, de, sobre el juicio político a los expresidentes, eh, que también la logística es distinta y que la capacitación que se requiere y eh, la cantidad de funcionarios de casilla también, eh, ¿qué tan cojos realmente? ¿Realmente estaríamos en el supuesto de que en las instancias judiciales dijeran al, al INE que tiene que operar con el presupuesto asignado?
2: En escenario no se dé porque verdaderamente es que no es como que tengamos una bolsa de la que podamos disponer. Hay cosas muy específicas en el presupuesto, eh, en la producción de las credenciales del elector, son cosas que están allá. Es decir, al INE no se le da un dinero y ahí ven que lo gastas. Eh, es, es, así es, un dinero que se da en partidas que, que, que han ido eh, definiéndose a lo, con el paso de los años y que no pueden moverse eh, para, especialmente para un monto del tamaño del que estamos hablando. Eh, la estimación, el presupuesto, y así lo planteamos a la Cámara, es que eh, esta consulta costaría 3.800 mil, eh, millones de pesos. No hay forma de apretar de ningún lugar el presupuesto para sacar una cantidad que se pareciera a eso. Eh, a mí me parece que aquí estamos pues más que ante un problema económico porque económicamente no hay forma de resolverlo sin más recursos ante un problema político eh, no hay realmente la intención de favorecer una consulta de revocación de mandato y la manera en que se está optando por evitarla es estrangular presupuestal, estrangularla presupuestalmente
4: Estamos conversando con el doctor Kip Espada Sancona consejero electoral del Instituto Nacional Electoral del INE ¿Hay incomprensión o hay malicia, señor consejero?
2: Pues sí, eh, no, no sé si es incomprensión o malicia. Lo que hay es una clara intención política de, de que no haya una consulta de revocación de mandato. Eso eso me parece muy claro. Eh, ¿Cuáles pueden ser las motivaciones? Hombre, no lo sé. Eh, pero lo cierto es que hay una contradicción muy seria entre un discurso... ...en el que eh, la mayoría de la, de la Cámara dice que quiere la revocación de mandato pero por la vía de los hechos, en la práctica, se evita que llegue dinero a quien es el responsable de organizarlo, de forma tal que eh, lo que se está haciendo es bloquear económicamente la consulta de revocación de mandato.
5: Eh, una cuestión que llama la atención eh, consejero, es que eh, en términos de calle, en términos no sé si llamarlos demagógicos, no sé cómo llamarlos, pero sí en términos de lo que está sucediendo en las calles, buena parte de las personas que están solicitando las firmas que se necesitan para lograr esta, esta consulta de revocación de mandato, eh, son afines más bien a los partidos que impulsan al, 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 al presidente actual, no al presidente de la república, no de la oposición eso llama la atención considerando que se contrapondría a una idea de pues de querer detenerla, no?
2: Bueno, el, el mecanismo de revocación de mandato está diseñado constitucionalmente, la constitución lo dice con todas sus letras, para eh, efectivamente revocar, para, para remover al jefe del estado de sus funciones si así lo decide en una consulta una cantidad de la población. Entiendo que eh, grupos significativos de ciudadanos ven esto como un proceso en el que la ciudadanía se manifestaría en favor de la, de la permanencia del presidente. Pero legalmente lo que hay es un proceso de revocación de mandato.
5: Eh, más allá, este eh, señor consejero, de la, de la coyuntura que nos ocupa en este momento específico, también una discusión eh, pues histórica, desde que la instancia electoral este como la conocemos actualmente existe, es de que nuestra democracia en realidad sí es bastante cara, ¿no? eh, gastan bastante los partidos, eh, hay la percepción de que el árbitro electoral también es muy costoso. Eh, Evidentemente ahora eso pues es eh, difícil de salvar considerando que mucho de lo eh, que buena parte de lo que se hace o si no es que todo lo que se hace en el instituto pues está regido por la ley. Eh, sí podría digamos empezar a trabajarse eh, una manera en que la democracia no se haga tan cara pero sí eficaz en México.
2: A ver, eh, la democracia es cara dependiendo de cómo lo veamos. Es decir, el, esta fuerte es este gasto que sí es fuerte en las elecciones lo que ha logrado son elecciones eh, reales, elecciones auténticas, y eso limita, entre muchas otras cosas, el el uso discrecional de los recursos públicos, es decir, es un gasto que hace que se ahorre. ¿Por qué? Porque la ciudadanía está vigilante y esas cosas se reprueban a través de las elecciones. Pero, por otro lado, hay que decir que venimos de una historia eh, de fraudes electorales que no podemos dejar de ver. Esto es, tenemos una credencial de lector que es absolutamente infalsificable y efectivamente al ser una credencial como estas eh, es varias veces más caro de lo que resultaba pues la primera que yo saqué, la credencial permanente de lector que eh, se imprimía en un cartón, se ponía huella digital y firma y adelante caminante, esta es su credencial de lector. Entonces, ¿es más caro? Sí, sí es más caro. Pero resulta que cuando las credenciales eran de cartón se falsificaban de forma tal que hemos respondido como sociedad a esto. Por otro lado, en efecto, no son cosas que el INE pueda decidir. El INE decide mañana, pues vamos a hacer una credencial de elector más barata. Pues no, porque porque hay definiciones legales que llevan a esta credencial con fotografía, con mecanismos que hagan que no se pueda falsificar. Lo cual además, tratándose de la credencial de elector, es una garantía electoral, pero también es una garantía general. Esto es lo que hace que, por ejemplo, en los bancos sea la identificación... Eh, pues más 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 pedida por los propios bancos y desde luego la que más presenta la ciudadanía. Es una identificación extraordinariamente confiable. Entonces, bueno, eh, ¿eso cuesta? Sí, sí cuesta, pero si lo eliminamos las consecuencias son mucho peores que el gasto que ahora se hace en esto. Eh, en cuanto al presupuesto de los partidos políticos, y yo no comparto la idea de que es excesivo porque se trata de un sistema en el que se evita la entrada de grandes capitales a la competencia electoral como ocurre en otros países pero en todo caso aquí el INE tampoco puede decidir eh, cuánto se le asigna a los partidos políticos está en la ley eh, de forma tal que el INE lo único que puede hacer es acatar
4: Pues muchísimas gracias doctor Uquip Espada Zancona, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, el INE eh, por estos minutos que tuvo para con el dedo en la llaga Por el
2: contrario, muchas gracias a ustedes.
4: Muchas gracias. Ahí lo tienes, mi
5: querido Samuel. Vaya, eh, es una discusión bastante extensa, ¿no? Porque en efecto, eh, a la hora de las elecciones, nos damos cuenta de que sí hay bastantes excesos, ¿no? Eh, eh, demasiada publicidad que los partidos no pagan, ¿no? Y, este,
4: iniciando por ahí, ¿no? Esta por ahí, que, que a, a la que nos tienen sometidos a los ciudadanos, es. ¿no?
5: Y que además no les cuesta ni un peso a pesar de las millonarias cantidades que reciben en prerrogativas, este, y sin embargo sí tenemos eh, un instituto que es prestigiado en, otro, en que incluso es llamado a, en otras partes del mundo para asesorar justamente en la confianza ciudadana pero que acá está un poco desacreditado es de repente un poco complicado de entender sin embargo es un tema que debe estar siempre en la discusión pública porque es la base de la la democracia electoral de este país
4: coincido contigo mi querido Samuel Prieto y como lo platicamos al inicio de de esta emisión del dedo en la llaga de Adriana Delgado pues acabó hubo el cierre ya de la COP26 Sí. con los Lamentable en algunos honestos, aspectos, ¿no? enlistados de buenas intenciones Así es. que tuvieron todos los países participantes el fin de semana y por otro lado el día de hoy allá en los Emiratos Árabes donde se está llevando a cabo esta Expo Dubái 2020 mi querido uh-huh. Samuel pues sí eh, juntito digamos en el en la alcaldía de junto por decir <risa> algo así, así ahí en Abu Dhabi pues está llevando hoy arrancó la exposición y conferencia de petróleo y gas más influyente del mundo que va a ser del 15 al 18 de noviembre uh-huh. de este año, pero ¿cuál es la conversación? ¿cuál es el debate? porque allá están los grandes, los grandes jugadores del petróleo mundial, se encuentran allí reunidos y para hablar de sobre esto, pues qué mejor que nuestro querido Ramsés Pech, experto en el sector energético nos lo platique, ¿te parece? por supuesto ¿qué tal mi querido Ramsés, cómo estás?
1: buenas tardes, ¿cómo están? les mando un saludo
4: Igualmente, mi querido Rancés, pues cuéntanos lo que está pasando en Abu Dhabi.
1: Bueno, simplemente, como tú dices, son los de la alcaldía cercana, y los de la alcaldía cercana resulta ser son los que tienen el dinero. ¿Por qué? Porque hoy en la mañana, bueno, tiempo de de México, madrugada, en la conferencia que dieron al inicio, comentan que el mercado de la industria de hidrocarburos forma anualizada hasta el año 2030, tienen que hacer inversiones de alrededor de entre 600 y 700 mil millones de dólares en forma anualizada en función de la demanda. Esto significa que si el mundo quiere dejar de utilizar los hidrocarburos en forma eh, tácita, pues va a ser muy complicado y la pregunta que todo el mundo se está haciendo en esa conferencia es ¿qué tipo de industria va a sustituir esa cantidad de dinero que se mueve hoy en el mundo? Y es una de las principales preguntas. Y la, el segundo cuestionamiento que se hicieron es, el futuro sí, es una es una es es algo que no podemos cambiar, pero el presente no puede hacerse si no tenemos una buena planeación hacia el futuro. ¿Y eso qué significa? No podemos bajar el switch de los hidrocarburos como cuando llegas a tu casa y apagas la luz o prendes la luz y en forma eh, rápida cambiar a este tipo de transición energética que todo el mundo estaba esperando en el COP26.
5: Eh, así es, este Ramsés. Eh, buena parte de la discusión que se dio en términos ciudadanos, en términos de protestas, en términos de expectativa tenía que ver justamente, bueno, a ver, di, quitemos el, el, los hidrocarburos de la ecuación y entonces vámonos con las energías limpias, pero hasta este momento no hay una sola que realmente pueda, digamos, sustituir del todo eh, toda el, eh, la necesidad de energética mundial y ese es el gran problema, ¿no?
1: Sí, porque todos lo ligamos al número de vehículos que hay en el mundo, que es de más de 1.200 millones de vehículos de automóviles, de pasajeros. Imagínate, hoy en día en, en el mundo no hay la cantidad de carros, ni la infraestructura, ni nada. ¿Cómo vas a quitar a los hidrocarburos que con, de los automóviles de combustión hoy en día están? Imagínate, si mil 1.200 millones de carros de combustión por otros 1.200, está muy complicado, ¿no?
5: Claro, además de que de cualquier manera un automóvil eléctrico, por ejemplo, pues eh, eh, sería recargado con electricidad generada, eh, a su vez también por este por combustibles fósiles, ¿no?
1: Sí, y en el COP26 aprendí algo el domingo. Una palabra cuesta muy, cuesta miles de millones de dólares cambiarla. ¿Por qué? Porque en el, en el contexto inicial del COP26 decía la palabra phase out, que quiere decir eliminar y que la cambiaron por face down, es de reducir, de reducción. Entonces imagínate la palabra cuántos millones no costó hoy en día, eliminar por reducir. es quiere decir que al reducir no lo vas a eliminar en forma rápida ni nada, sino lo que vas a hacer es calcular en qué tiempo puedes sustituirlo, y solo una palabra costó muchos millones, de miles de millones de dólares, y hoy en día lo estamos viendo que en, en Abu Dhabi, los países que son los eh, productores de, principalmente de los hidrocarburos, tanto líquidos como gaseosos, Dicen, sí, estamos de acuerdo en el cambio de transición... ...pero no puede ser tal cual lo están planteando.
4: Oye Ramsés, en esta cumbre de adipec allá en Abu Dhabi... ...han platicado sobre qué podría sustituir este dinero hoy en día... ...en el mundo con que, que lo genere otro tipo de energía que no sea el fósil.
1: No, lo que plantearon fue lo siguiente. Continuar utilizando, de acuerdo a la demanda que hay en el mundo invertir en la captura de dióxido de carbono y volver más eficientes a los procesos donde se utiliza la transformación de esos hidrocarburos. Es decir, se va a invertir una mayor cantidad de reducciones en las emisiones que cada proceso tenga y por lo tanto también se tiene que invertir en la captura de dióxido de carbono. Y aquí cabe la pregunta en nuestro país, si hoy somos un país productor y exportador, y, de, y tenemos que invertirle ahora para reducir las emisiones de contaminantes de dióxido de carbono y sobre todo el metano, por ejemplo, cuando quemamos el gas que se tiene en ciertas eh, zonas donde están los centros de procesamiento de gas, imagínate el dinero que le asignaron ahorita en el 2022 dentro de cinco o tres años que ya van a, a los todos los países los van a estar eh, revisando cuánto las emisiones, imagínate cuánto dinero hay que ir pensando, le tienes que dar a PEMIT a la Comisión Federal de Electricidad para que disminuyan las emisiones y sobre todo que también inviertan en capturar el dióxido de carbono que sale en su este proceso.
5: Ese es un punto súper interesante, porque además muy, es muy poco tocado, Ramses. Es decir, bueno, reducir las emisiones, pero además capturar el dióxido de carbono. De eso casi no se habla. Cuéntanos un poco de eso.
1: Bueno, en, hay una organización en Estados Unidos donde se están desarrollando la mayor cantidad de captura que es más o menos, lo voy a decir en términos llanos. Tú tomas del aire el... el la, la, la forma como está en, en la fase gaseosa, lo absorbes y ese y esa absorción que tú tienes del aire lo pasas por un proceso físico-químico donde capturas el dióxido de carbono. El dióxido de carbono lo, lo puedes utilizar ya sea para la inyección de pozos en pozos petroleros o haces inyección en pozos profundos en donde almacenas el gas en el subsuelo y ya no está en la superficie de la tierra. eso es como se está pretendiendo hacer la captura de dióxido de carbono y los países que están hoy en Abu Dhabi en, en Adipec Ellos van a invertir bastante dinero Para poder continuar utilizando los hidrocarburos
4: Pero para que nos demos una idea Ramsés Pech, experto en el sector energético Para que nos demos una idea Dinos, ¿quiénes están ahí En esta cumbre de Adipec?
1: Bueno, están los países de Está, por ejemplo eh, los, este, Arabia Saudita Está Egipto Está la India están todos los países que, en el Medio Oriente que están hoy en día en esa cumbre y son mayormente los que tienen el mayor poder adquisitivo. Como como podemos ver, como Arabia Saudita, eh, eh, todos estos países que están en el Medio Oriente son los que tienen el poder adquisitivo y el dinero. Y recuérdense que muchos de los ductos que llegan a Europa y muchos de los barcos que pasan a través del Canal de Suez y todo lo, lo que hemos visto en los últimos uh, años, pasan por ahí y por lo tanto la industria de hidrocarburos es muy complicado que en el corto plazo pueda desaparecer.
5: Ah, Bastante interesante considerando que justamente buena parte de los eh, acuerdos no logrados o más o menos logrados o mal logrados en la COP26 tenían que ver justo con estos países Ramses, entonces ¿será tal vez una especie de segundo round, de segunda discusión sobre hacia dónde avanzar?
1: Sí, y creo que mira, por ejemplo, en la COP26 me llamó mucho la atención que están pidiendo eh, 100 mil millones de dólares para poder mitigar lo del cambio climático cuando yo reviso y digo ¿y cuántos subsidios le dan a los combustibles fósiles? que está el carbón, el gas natural y el crudo le dan alrededor de de 5.9 trillones de dólares al año en subsidios en el mundo, eso significaría más o menos entre 312 billones de pesos que son como 12 veces el presupuesto del 2022 imagínate cantidad de subsidios le dan al a, en el mundo a los combustibles imagínate si ese subsidio ¿Cómo se lo darías tú a las energías limpias si en dado caso el costo estuviera alto?
5: Así es. Eh, sin embargo, eh, esa discusión también tiene sus bemoles, porque, a ver, eh, suponiendo que se quitaran una buena parte de estos subsidios, Ramses, entonces eh, los combustibles fósiles se harían más caros, pero al no haber una alternativa real, real para sustituirlos, pues bueno, toda la economía pues sufriría, ¿no?
1: Y tendríamos el problema que hoy tenemos la inflación, porque la inflación proviene de lo del precio alto de los energéticos. Que hoy tenemos una inflación, por ejemplo, en varios países, como por ejemplo en México, que esperamos que llegue al 7%. Imagínate quitar el subsidio que hoy tenemos. En México hay que recordar que ya no existe subsidio en gasolina y en diésel. Donde hay los subsidios es en la parte eléctrica, en las tarifas domésticas, y en algunos sectores donde tiene el gas natural. Entonces, eso es muy complicado todavía, quitar esos subsidios. Y hoy en día yo creo que el COP26, yo le llamo la Torre de Babel, todo el mundo habló, todo el mundo lo dijo, tardaron dos semanas y dos palabras que cambiaron todo el el mundo y aquí en esta conferencia que empezó apenas el día lunes, en menos de cinco minutos, lo que hicieron en dos semanas lo lo dijeron en cinco minutos para dónde va
5: (risa) interesante, ¿no?
4: muchísimas gracias Y querido Ramsés Pech, experto en el sector energético, por habernos explicado qué es esto de la DIPEC y cuál es la trascendencia e importancia que
1: tiene. Gracias y que tengan buen inicio de semana. Un igualmente. abrazo
4: igualmente, buen inicio de semana Pues ya casi nos vamos Samuel Prieto Pero antes Casi casi nos vamos, eh, bueno pues eh,
1: eh,
5: Antes de irnos, este como el dedo en la llaga Es orgullosamente el único programa de la radio mexicana Que regala libros, pues no nos quedemos Atrás hoy, verdad, entonces tenemos eh, Por parte del Fondo de Cultura Económica Este libro bastante interesante Que se llama 12 pacientes, vida y muerte Del hospital BLV si, es que si es que lo pronuncio bien Soy malo con el francés, usted disculpará Este libro es de Eric Mannheimer y es, es una pues novelita bastante sabrosa, cortita, eh, como para, digamos, un fin de semana que, que tengas ganas ahí como de leer. Está interesante la cuestión.
4: Fíjate que no porque yo lo leyera, sino porque lo escuché. Uh-huh. Adriana Delgado entrevistó a este doctor, al doctor Erin Mannheimer, uh-huh. y él era el médico, el director más importante de uno de los centros norteamericanos de de salud, mi querido eh, Samuel Prieto, uh-huh. porque él fue profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York, y sabes que de este libro, que, que, que hicieron un gran éxito en Netflix, que es la serie esta, que, que se llama New Amsterdam, este, este claro. fue el libro que inspiró esa serie de New Amsterdam, claro. entonces aquí lo tienen, Sí.
5: para incluso abundar en, en esa discusión que se tiene siempre, ¿Qué es mejor, la la serie o la película o el libro, no?
4: Exactamente, claro. ¿no? y cómo Cómo se lo pueden llevar a este libro? Ah, pues muy
5: fácil eh, solamente hay que ser el primero en enviar un tuit a Adri Delgado Ruiz, arroba Adri Delgado Ruiz el primero en que en, en solicitarlo se lo queda
4: y nada más tiene que pasar aquí al Heraldo de México a recogerlo, aquí a Avenida Insurgente Sur, 1271, piso 2. ¿Y qué más tienes de regalos? También usa?
5: de nuestro querido amigo el caricaturista Alarcón, muy inteligente Alarcón, no sin duda se disfrutan Siempre. sus cartones. Y bueno, no hay pan que dure 100 años, que es una compilación de todas este de esos 12 años que, que el pan no estuvo en el poder.
4: Pues muchísimas gracias Samuel Prieto, gracias a todos los amigos que estuvieron aquí en el Dedo en la Llaga de Adriana Delgado. Ya saben, aquí tienen una cita el día de mañana con ella a las 3 de la tarde, pero quédense en las frecuencias del Heraldo Radio.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.